0: Estamos aí começando mais um Cooperacast. Hoje com os fatos relacionados a... Salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ivan, professor de Física da Cooperativa do Saber. E hoje eu estou aqui com o professor Rafael, Rafael Osete de Química, Oi, galera! Para os íntimos. E a gente tá aqui hoje para comentar com vocês as nossas impressões sobre a prova de Ciências da Natureza do Enem, que ocorreu no último domingo aí. É, vou falar um pouquinho sobre a prova de Física, o Otto vai é falar um pouquinho sobre, sobre a prova de Química. Espero que vocês curtam, espero que vocês tenham mandado bem também. Bora lá? Quer começar, Otto? Pode ser. Manda bala. Porque realmente da, a prova de Química não há, ela não foi muito
1: diferente do que costuma ser o ENEM né? uh, é uma questão com um bocado, que tem sido mais conceitual ultimamente do que nos últimos anos né? é uma direção que estão lentamente migrando mas ainda tem um bocado de interpretação, um bocado de informação e enunciado que você tem que ler uh, interpretar e postular hipóteses para você resolver a questão né? Esse ano, uh, alguns assuntos clássicos, né, uh, grandezas químicas sempre caem, orgânica sempre cai, cai um bocado, de novo eles falando de isomerias cis-trans na, em moléculas orgânicas, em, em lipídios, que é uma coisa que o Enem gosta muito, um pouco, algumas questões a mais de, de físico química e uma coisa que me chamou a atenção nesse ano, é uma porcentagem razoavelmente alta de questões de atomística né? é difícil o Enem perguntar sobre modelo atômico e quando eles perguntam é mais alguma análise das características alguma, alguma contextualização histórica do desenvolvimento do modelo dessa vez foi seco, né? o que é isso, o que é aquilo no, nos modelos atômicos então, uh, mas fora essa fora essa uh, essa característica, essa exceção, o resto é uma prova do Enem bem de acordo com o que a gente
0: espera. Ah, legal. Eu também concordo com você com relação a poucas surpresas. Né? É, a prova de física também manteve as mesmas características de ficar girando bastante em torno de questões interpretativas... Algumas com algumas dificuldades nessas interpretações, daqui a pouco eu vou comentar com vocês, mas tem duas questões que tem divergências aí no pessoal que já fez a correção online, que apresentou uh, nos sites dos cursinhos e tudo mais, e vale dizer que o Kiko vai acabar contando mesmo é o gabarito oficial. Né? Mas eu posso dizer que esse ano, em relação aos anos anteriores, a grande surpresa, na real, foi a ausência de questões de fenômenos ondulatórios, que tinha sido uma uma constância, né, algo bastante uh, tradicional nas últimas provas do, do Enem e a gente não, não teve questão de fenômeno ondulatório efeito Doppler, uh, ressonância ressonância para o som e coisas do tipo né. foi uma prova muito mais na parte de física uh, com questões tradicionais e a maior parte de, da quantidade de questões ou foram de física mecânica ou de termofísica né. uh, questões que tinham nível de dificuldade é, dentro, do, dentro do esperado com algumas exceções de questões que traziam cálculos mais, mais complicados. Eu vi várias pessoas comentando que as questões de física tinham que elaborar é, uma resolução mais detalhada exigir um conteúdo mais específico. Essas questões apareceram também em menor quantidade, mas no geral uma prova dentro do esperado. Hum. Uh, então para falar alguma coisa um pouco mais específica,
1: né? a gente fez um Vox Populi aqui com os alunos da Coopera, que questões eles gostariam de ver comentadas? Então, eles escolheram duas questões aqui de Química, quantas de Física? Duas também. Duas também, vamos fazer um zigue-zague aqui. Né? Começando com uma de Química, que foi a mais pedida aqui, a questão que falava dos teores de ácido cítrico em polpa de fruta, né? uma questão de cálculo estequiométrico, de titulação especificamente, e pelo visto aqui foi que a galera uh, teve bastante dificuldade, e, e é compreensível, porque, de novo, uh, o conceito e o cálculo não são tão complicados, tão diferentes do que, do que qualquer outra questão de estequiometria de grandezas químicas, mas a interpretação do enunciado é um bocado trabalhosa e, e você montar, perceber os cálculos que você tem que fazer, vai dar trabalho aqui, basicamente o que você tinha que fazer na questão, se ele te dava ah, o volume e a concentração da base usada para titular o ácido, você consegue calcular a quantidade de base que foi usada em mols. E, disso aí, na proporção estequiométrica, né, ele diz que o ácido cítrico é triprótico. Então, essa quantidade de NaOH em mols é uh, três vezes a quantidade do ácido. Então, você pegava essa quantidade de mols e dividia por três. Você achou a quantidade do ácido em mols que você tinha nos seus 2,2 gramas de amostra. Né? Depois disso, você tem duas outras correções que você tem que fazer. Pode fazer em qualquer ordem se você achou em 2.2 gramas, quanto em 100 gramas, porque a tabela dava valores de acidez em gramas de ácido cítrico por 100 gramas, né? e depois você achou a quantidade do ácido cítrico em mols, você tem que multiplicar pela massa molar, que era dada também, para você conseguir achar a quantidade de ácido cítrico que tinha na fruta. Né? Uh, pelos meus cálculos aqui, se eu não errei nada, nenhuma casa decimal, 0,7 gramas de ácido para cada 100 gramas, de, de polpa né? O que, se a polpa está dentro da especificação Você olha na tabela né? Mais um passo interpretativo depois Você vai olhar na tabela o valor mínimo da acidez total né? Se o seu valor É 0,7 gramas por 100 gramas de polpa As únicas frutas em que isso está dentro da especificação São caju e graviola Um caju bem azedinho, mas ainda assim tá? Então a resposta esperada deveria ser caju ou graviola
0: Ah, legal, Bom, para a física, a gente tem ali uma gama razoavelmente grande de possibilidades para discutir aqui, mas eu separei duas questões que estão dentro dessa polêmica, as correções que, o, que, o, que os cursos apresentaram antes ainda lembrando do gabarito oficial e que trouxeram margem para a interpretação. Que são duas: a questão do pneu da bicicleta era uma questão que você tinha duas bicicletas, uma de mais veloz e a outra de passeio, em que a diferença estava na, na, nas dimensões do pneu, um pneu mais fino, o outro pneu uh, um pouco mais grosso, e que você tinha claramente de acordo com o próprio enunciado a sensação de que um dos pneus ele deformava menos sobre os mesmos esforços do que o outro e a questão era para você responder a relação entre a pressão nos dois pneus e a massa de ar colocada dentro dos dois pneus. Qual é o problema da questão? No enunciado, dizia-se claramente para você considerar que o volume é proporcional à massa, ou a massa é proporcional ao volume. Então, no primeiro momento, sobre a pressão. O pneu que deformava menos, ele claramente estava... Com maior pressão. Então, era o pneu A e o pneu B, o que deformava menos era o pneu A, então ele tinha uma pressão maior do ar dentro do, dentro do pneu do que o pneu B. Agora, com relação à massa, como o pneu B ele tinha um, uma espessura maior, uma largura maior, na verdade, isso implicava num volume maior e, de acordo com o enunciado, maior volume e maior massa. Então, a resposta deveria ser... Pressão do A maior do que a pressão do B e a massa do A menor do que a massa do B. Na minha prova, na prova que eu consultei, que é a prova rosa, se eu não me engano, isso era a alternativa B de bola. Pressão do A maior do que a do B, massa do A menor que a massa do B. Porém, se você, com a sua experiência cotidiana, pensasse que para encher um pneu e colocar uma pressão maior ali, você precisa bombear mais ar... O pneu A, para que ficasse mais duro, com maior pressão, ele deveria receber mais, uma quantidade maior de bombeada do ar. E lembrando da lei, dos, da equação de estado dos gases ideais, o PV igual a NRT, quanto maior fosse a pressão ali, você teria maior quantidade de matéria dentro do, do pneu e, consequentemente, um, uma massa maior o que era conflitante com essa alternativa, com a alternativa B. A alternativa E dizia que a pressão do A é maior do que a do B e a massa do A também é maior do que a massa do B. Isso se você considerar a experiência cotidiana e também, uh, e também o fato de que a diferença no volume não é tão significativa assim. Portanto, uma margem para uma segunda interpretação. Acredito que o Enem está esperando a alternativa B pelo próprio enunciado, que salientava a massa proporcional ao volume. Beleza, galera? E a outra questão, que eu não vou comentar a resolução também, para a gente não gastar tanto tempo assim, é a questão do tijolo que cai no capacete numa construção. Essa questão era para você resolver utilizando o teorema do impulso, que diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento Portanto, você utilizaria a equação de Torricelli l para encontrar a velocidade com que o tijolo chegava no capacete e depois aplicava o Teorema do Impulso para encontrar o valor da força média impulsora. A partir daí, você ia calcular quantas vezes essa força era maior do que o peso do tijolo, ou seja, quantas vezes o peso do tijolo aparecia ali. Isso era para dar 2. Porém, alguns... Alguns colegas de outros cursos fizeram uma conta considerando que essa chamada força impulsora fosse a força normal, a força de contato entre o capacete e o tijolo ao receber um impacto. Essa conta levava à conclusão de que a razão entre a força impulsora e o peso dava na verdade três, o que não constava nas alternativas. Eu também acredito que o enunciado direciona para uma resolução simples e direta pelo Teorema do Impulso em que você vai encontrar essa força na proporção de 2 para 1 um com o peso e essa deve ser a resposta que, que o Enem está tá esperando, mas também cabe essa margem para interpretação. Agora é mais a gente aguardar e, e ver o gabarito oficial para fazer os comentários finais. Mas, em geral, a prova foi tranquila, você tinha condições de ter um desempenho legal, mesmo não dominando uh, o conteúdo mais aprofundado. Algumas exceções, por exemplo, apareceu a equação de Fourier, da, do fluxo de calor, que não foi fornecida no enunciado, embora o enunciado te direcionava uh, para uma maneira de interpretar essa, essa equação, e aí você tinha que dominar o cálculo para chegar na resposta. Mas, no geral, a prova tinha bastante questões de interpretação... Bastante questões de leitura... E a galera deve ter tido um desempenho acima da média... Beleza? Então, para a física é isso, galera... Espero que vocês tenham mandado bem no geral... Alguma outra questão de química, né... Nossa, você tinha selecionado também... Ah, o pessoal pediu para
1: comentar a questão do, da reciclagem do, do PET... né? E, cara, é uma questão que a fala... Nossa, bati na trave porque eu apostei que se tivesse que cair uma questão no, de orgânica, de reação orgânica no Enem, ia ser uma reação de esterificação ou da hidrólise. E isso aqui é quase lá. Quando eu olhei a fórmula, né, que ele dá a fórmula do PET e a fórmula dos monômeros. Basicamente, você está quebrando o polímero em monômeros. E o PET é um poliéster. Se você olhar na, na fórmula, né, a, a unidade repetida é um éster. Na hora eu olhei e cadê a água entre as respostas? E não tinha. Né? Porque se você prestar atenção, né, ele reage o PET com um outro reagente, que ele chama de A, e dá os dois produtos. Só que se você fizer a conta dos carbonos, no produto que possui o neuromático, tem um carbono a mais. COOCH3, em cima e embaixo. Na verdade, um em cada grupo, né? dois carbonos a mais. Então, esse 2N de A que você adiciona para fazer a reação... É alguém que tem que funcionar De uma maneira muito parecida com a água Só que tem que adicionar no total Das suas duas moléculas aqui Dois átomos de carbono Ou seja, um para cada átomo de água Quem vai ser um sujeito que tem a capacidade de reagir Similarmente à água numa reação dessa Porém com um carbono Metanol, alternativa B Então, de novo Essa aqui fugiu um pouquinho do que eles costumam fazer sempre Que é Dá um modelo de reação, a reação acontece assim, face igual embaixo. Mas também eh, o que você necessita, mais do que um conhecimento da reação de transesterificação, que é essa daqui, é a interpretação das estruturas. Né? Como sempre, misturando fórmula condensada com a fórmula de linha, para ver se ele consegue te levar a confundir isso, errar a conta do número de carbonos. Né? Mas eh, é uma questão que você consegue fazer a interpretação olhando o número de carbonos, olhando conservação de massa aqui, que espécie de molécula tem que ser colocada aqui para bater a quantidade de átomos. Então, nesse ponto também, né, como de resto toda a prova de química, é, alguns cálculos, algumas, algumas coisas mais técnicas, mais difíceis, mas também, de, de maneira geral, bastante interpretativo, bastante leitura atenta de enunciado ah, e bastante raciocínio. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E qualquer comentário, quaisquer dúvidas, mandem aqui pra gente no site da Coopera. Até mais.
0: Valeu, galera. Espero que vocês também tenham curtido aí o nosso comentário. Fique ligado para o nosso próximo conteúdo, que a gente vai falar sobre a prova da Unicamp, vai falar sobre as demais provas que a gente tem por aí. Acompanhe a cooperativa, que uh, tem muita coisa boa pela frente. Valeu, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.